0: O que está tá te abalando tanto? O que que tá te deixando deprimido ou pré-deprimido, não sei o quê. E aí, cara, acho que são os dois processos. Expurga que aquilo tudo não é você. Não é simples, mas... Uhum. Meu, não, te não, de... não te define, né? Não te define na essência. Te define X%, mas não 100%, certo? É... E busca, resgata o que de você... Independente da falência, do negócio que deu errado Ou, da... ou às vezes nem faliu, só fechou é... Resgata aquelas coisas que te definem que são incríveis
1: Bem-vindo a mais um episódio do podcast Retrato do Projeto Draft Eu sou Adriano Silva, publisher do Projeto Draft E hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso estúdio Bob Volheim 57 anos, administrador de empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas. O Bob, você já deve saber, é fundador do UPIX, investidor em empresas com o The Next Company, sócio da The B Network, com Basinho Ferraz, entre outros, e cofundador da Much More, com Silvio Meira, entre outros. E o Bob está lançando, nesse momento, a The Change Workframe. Além de ser autor dos livros Empreender Não é Brincadeira, da Campus, pela Campus Eusevier, e nasce um empreendedor pela Pinguim. Bob, muito obrigado pela presença conosco hoje.
0: Honra estar aqui com você.
1: Maravilha! A nossa conversa hoje é um papo reto aqui sobre é, os bastidores do empreendimento. Você hum. é um empreendedor é, de muitos anos, já trilhou muitos caminhos e já viu muita coisa, já sentiu muita coisa e eu quero, na medida do possível, extrair um pouco essa camada mais profunda aí de sentimentos, aprendizagens, que é uma informação a qual a maioria dos empreendedores não tem acesso. Uhum. Né? A gente tem uma certa riqueza até no Brasil hoje de informações mais técnicas, mais tutoriais, é, mais de uso prático nos negócios, mas assim, no aspecto mais pessoal de como isso bate no indivíduo, não é, não é simples, não é fácil nem dizer, nem ouvir. E, na medida do possível, é, eu quero tentar proporcionar aqui, entre nós, uma conversa que ofereça a, a, aos empreendedores brasileiros um pouco dessa, dessa, desse disclosure, né? De abrir um pouco as portas desse, desse quartinho aí. Eu começo te perguntando, Bob, o seguinte, abrir uma empresa é se expor, é correr risco. E você tem um bocado de empresas abertas, o que significa que você está dando a cara a tapa, ou colocando a bunda na janela, em certo sentido, num, num monte de frentes diferentes. Como é que você lida emocionalmente com esse tanto de risco que você está assumindo, com esse tanto de iniciativas que estão que rodando?
0: Hum. É, é, um, é, um, é um olhar interessante que você está colocando, né? Eu acho que... Uh... Talvez para te responder eu olharia o outro lado da parada, né? Que é talvez o, o, o senso de, de realização ou de para mim eu gosto de uma expressão que é a, a página em branco. Para mim é muito prazer uma página em branco, assim que o que apavora muita gente de olhar um negócio que não tem nada aí. e e para muita gente que você diz faz aí o que você quiser isso é tipo paralisante para mim é, é me move e talvez eu faça um processo até já iniciando um pouco esse teu convite do do, do me despire é, talvez eu faça um processo de ignorar um pouco do, dos riscos envolvidos entendeu é, em nome dessa 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 criatividade talvez que seja a melhor palavra talvez a, melhor, a palavra que mais me define ultimamente é um pouco menos empreendedor e mais um criativo hum. não no sentido de comunicação publicidade qualquer coisa desse tipo mas no sentido de eu adoro a página em branco e criar coisas isso me dá muito prazer.
1: É isso que te move assim, no empreendimento? É, 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 é a, 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 com, a completude ou completar essa, essa página em branco?
0: É, é isso. Isso é um processo recente que, que, que de, de, de me entender melhor e de, e de inclusive de admitir certas coisas como... É, não retumbantes sucessos financeiros e coisas desse tipo é, porque eu não consigo ser motivado o suficiente por isso certo? então, então isso, isso é fácil de falar não é tão simples de fazer não é um processo porque os boletos não aceitam realização <risos> páginas em branco <risos> né? eles, eles querem é, formatos mais monetários para serem é, baixados mas, ao mesmo tempo, é um negócio que eu entendi que é isso que eu sou, e aí eu tô, te, tô entendendo, tô trabalhando nesse, nesse autoconhecimento e, e na maneira de, de lidar com, com tudo isso. Com, com a, a realização é fácil, porque eu vou, é muito simples, e os boletos eu tenho que adaptá-los para que. Porque se eu compenso, eu passei uma fase, quando nasceu o Nico, tem um filho de 5 anos, 5 anos e meio, é, e isso eu já tinha 52, e. E aí eu, eu eu fiquei com muito medo, assim. Sabe? E eu as pessoas falam, ah, você foi pai tarde, você tem mais experiência. Eu tenho experiência da vida, mas não de ser pai, porque eu não tinha sido pai antes. Então, então foi um momento que eu dei um peso exagerado pro boleto, eu acho. E um tempo depois eu olhei e falei, cara, esse boleto frustrante, assim, ele ele não vai me levar para muito lugar. Então, e foi numa boa conversa com a Bia, minha mulher, que a gente que ela falou, cara, equilibra melhor esse troço, porque, tipo, também teu filho não vai conhecer esse cara do boleto, isso, isso, essa troço, esse troço todo não vai dar certo, entendeu? Então, hoje eu tô nesse processo de, de equilibrar, mas respondendo a tua pergunta, é isso, é, o que me move é esse, esse prazer, em, em, que acho que é um prazer criativo, um prazer quase divino, né, de tirar uma página em branco, eu comparo isso com empreendedores, comparo isso com artistas, comparo isso com autores, escritores, pintores, que, que a peça é o negócio que ele tira do, né, a tela em branco que vira uma coisa ali.
1: Então, é, é bem por aí. Eu vou te falar, também me colocando um pouco na conversa aqui, é, Eu vou te, porque me conectou muito isso que você está é, revelando. É, eu sou um cara que... Com 20 e poucos anos, eu fui fazer um MBA no Japão sem saber falar inglês, muito menos japonês. Então, é o tipo de risco que você, que eu já assumi na vida e você já assumiu vários também. E quando eu tive os meus filhos, a minha sensibilidade ao risco, e basicamente aí é o risco financeiro mesmo, de você Sim. virar um provedor de um terceiro, de uma família. E a, a, o peso do boleto, como você colocou sim. é um negócio que, assim, desequilibra o modo como você tinha as suas coisas organizadas antes me fala um pouquinho mais disso, assim você, como é que você, você, você teve que fazer essa torção, reorganizar essa equação, quanto tempo durou como é que você está hoje com relação a isso porque o Nico, com cinco anos e meio ainda depende muito de você e vai depender ainda por um bom tempo, né sim, eu acho que a gente eu vivia com a Bia já em torno de
0: 10 anos, por aí, certo então, numa vida totalmente estabelecida de casal sem filhos, portanto, sem comida em casa, aquela, o fogão que nunca tinha sido, nos fins de semana a gente brincava de fogão, mas não era o fogão do feijão, do, do arroz, não, não tinha isso, então o Nico ele, ele, ele tem dois componentes, foi uma coisa assim que é, a paternidade para mim, por um lado, foi um troço assim, explosivo de emoções positivas eu tive uma relação muito dura com meu pai, e uma, uma, uma não relação quase. Então, quando quando ficamos grávidos, eu me propus a ter uma relação com meu filho, e não de pai, controlador, provedor, etc. Então, isso desde... Óbvio que para o pai, enquanto é muito pequeno, demora um pouco, mas a partir de um ano e pouquinho, quando ele começou a, a se comunicar, foi absolutamente prazerosa e, ao mesmo tempo, um tsunami na nossa vida. Não, eu já chego no teu ponto, mas puta, mudou a dinâmica da casa, mudou a dinâmica da Bia, a gente tinha acabado de, de, de deixar de estar trabalhando junto num mesmo empreendimento porque foi uma conversa que eu tive e falei, Bia, nós vamos ter um filho vamos criar esse filho e não o YouPix que a gente tinha criado junto como filho não é melhor? E a gente concordou que era melhor, mas também era um processo que a gente estava mudando então foi uma, uma grande confusão e eu caí nessa grande confusão num lugar de, de, putz, o boleto virou rei. E isso trouxe medo, isso trouxe um monte de sensações muito broxantes. É, o que eu acho que foi interessante é que é, a gente, aí com uma coisa do casal, a gente, a gente tinha um combinado, até por umas outras circunstâncias que a gente tem na nossa vida, no nosso entorno, de a gente ter papo aberto. Né? então e essa situação toda virou papo aberto também e a Bia também teve todos os seus desafios de, de ser mãe dessa transição que aí um dia ela expõe para você mas é, que também não foram simples é. então com o papo aberto um dia a Bia me disse fala cara relaxa tipo meu relaxa porque primeiro você não é esse cara Segundo, talvez não vai dar certo, né? Esse cara do boleto aos 52, será que, será que vai rolar? Que é, uma, é uma, um tapa na cara ruim, mas foi muito bom pra mim, porque foi aquela sensação de eu poder dizer, é, não vai rolar. E a minha mulher tava me dizendo, ela sabe disso, certo? Ela não casou com um candidato a milionário, bilionária. Então, foi um, teve o um tapa na cara, mas também teve aquele alívio de dizer, Pô, minha companheira Sim. sabe quem eu sou, certo?
1: É, ela não tá tendo essa expectativa que eu mesmo tô me impondo
0: eu aqui. Eu tô me impondo um troço, uma responsa em relação ao filho, ou mesmo ser quem eu não sou, certo? E aí quando eu tô usando o boleto, obviamente eu não tô falando de pagar conta, eu tô falando de ganhar dinheiro, deixar uma herança pro meu filho. Era esse, era esse tipo de sentimento que eu tava, tava, tava muito forte em mim. É... Então, a partir dessa conversa, eu falei, puxa, foi uma conversa reveladora, foi uma conversa no carro para mim, carro é um lugar de terapia, a gente tava indo junto pra nossa casa na Ilha Bela. De Kombi? Não, não de Kombi. Essas viagens mais curtas eu não faço de Kombi, <risos> mas é, foi até antes da Kombi. Como é que é o nome da sua Kombi? Mr. Yance. Mr. É, Yance, que é que o é nome do teu avô, meu né? Meu nome do meu avô. E foi uma conversa muito boa, que eu cheguei muito mais leve. o que, que eu fiz? Eu, eu passei a partir dali, é, aí dando uns ajustes. Eu fui falei, também não precisa mudar tudo amanhã, deixa do jeito que tá eu tava numa fase mais boleto, mais grana num lugar, num ambiente mais grana, mais, mais realização financeira, projeto, etc, etc eu falei, beleza, deixa, deixa eu posso fazer um, um reboot que não precisa ser amanhã, mas eu fiz um reboot mental imediato e um reboot de ação nos próximos meses, que é onde eu chego hoje entendeu? isso faz um, dois anos mais ou menos.
1: E aí você vai se adaptando um pouco, relaxando um pouco redesenhando um pouco esse set de no fundo, é expectativa, é a gente que se coloca, né? E depois elas viram, é, os, viram inimigos internos ali com quem é. a gente tem que conviver, né? É.
0: Eu, eu tenho um processo há muito tempo que eu, que, eu, que eu acho que é uma espécie de uma autoterapia, que é falar comigo mesmo em voz alta. Nos últimos tempos, eu até recomendo pra muita gente fazer isso, põe um fone. Hoje em dia você pode andar na rua falando sozinho, certo? Então.
1: Na é, supernatural, né?
0: Supernatural. É, às vezes, até falo grava grave e ouve você mesmo depois, porque a voz tem um poder muito interessante nessa conversa sabe, eu falo mesmo, Bob cara, para com essa maluquice, uhum. para de pensar nisso, e aí o cérebro e o meu, meu minha voz ouv, sendo ouvida pelos meus ouvidos e pelo meu cérebro e tal falando e ouvindo ao mesmo tempo é, tem sido bons processos então quando eu tenho essas, esses momentos é, reveladores, que foi essa conversa com a Bia, eu transformo as ações desses momentos reveladores porque naquele minuto não muda nada, certo? muda tudo que eu for fazendo a partir dali em boas conversas comigo mesmo
1: legal, e eu imagino que articular essas palavras que saem pela voz também já é um exercício enquanto a tá dentro da cabeça é uma coisa no momento que isso passa para fala vira linguagem, já, já tem uma terapia, já, já é terapêutico nesse, nesse momento, né? Você talvez esteja explicando por que o poder dos podcasts, né? <risos> <risos> sem querer. Tom, tomara que o nosso tenha esse alcance. Para mim tá sendo terapêutico, tomara que tenha esse alcance pra audiência Mas também. Mas é
0: isso, sem dúvida nenhuma. Assim, eu, tava, eu tava acompanhando aqui quando eu cheguei a gravação do, do podcast, não sei se do, ele vai ser chat, anterior do, do Cherto, se vai ser anterior ou posterior, ele disse coisas absolutamente brilhantes, enfim... É, mas eu acho que é isso, eu acho que é o poder da voz ela materializa e ele obriga uma organização mental né eu não estou a ponto de criar uma terapia baseada em, em conversa com você mesmo, mas, mas, mas eu acho sim que tem um poder muito forte. E você forte. sabe
1: que eu tenho essa, eu tenho essa coisa da, da, da escrita, né? No fundo eu sou um escritor e escrever exatamente Outro isso. Outro método, né? É, é, exatamente isso. Você pode fazer isso de forma oral, você pode fazer isso de forma escrita, mas é a mesma... Só fazendo essa referência, a gente realmente, a gente tá gravando aqui no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, Pois é. esse podcast e a gente acabou de gravar com o Marcelo Tcherto, que é uma conversa muito interessante sobre envelhecer eu, eu também não sei se vai sair antes ou depois desse nosso, mas já fica a referência Tanto aqui, faz, é. fica você, o hiperlink.
0: Você acha para cima ou para baixo, pra ele baixo. vai estar, tá, sabe? Vai
1: estar tá no carrossel de qualquer maneira. Eu ia te, eu te pegar essa, assim, pegar um ponto que você também colocou uh, no começo da conversa, que eu acho importante da gente uh, sublinhar, explorar um pouco, que é o empreendedorismo como uma expressão pessoal, né? Eu, eu, ali nesses você cinco... fez
0: uma frase outro dia que eu te dei... Você, né?
1: Esse, você sabe que, pois é nesses cinco anos no draft, às vezes as frases vêm e vão e surgem eu já nem sei muito bem de, de quem é a autoria mas eu, eu, eu tenho essa coisa na cabeça que talvez tenha sido eu, eu mesmo que cunhei mas não tenho certeza que é essa coisa que empreender no final do dia você está empreendendo a si mesmo antes de tudo, né, e, e é um processo no qual você se conhece muito, você é obrigado a se conhecer muito especialmente nesses momentos em que em que a gente, como, como você colocou aí, tem que tem que atravessar uma esquina, tem que olhar para os dois lados, tem que tomar uma decisão. O que, que você tem aprendido sobre si mesmo nesse processo de autoconhecimento, nessa trilha de autoconhecimento que o empreendedorismo é, proporciona para gente?
0: Boa. Você falou um negócio que era... Tinha empreendedorismo, tem gente que monta empresa para vender, tem gente que monta uma empresa para um outro ver. Para viver. E tinha um que tem gente que monta para viver, né? É, então, eu acho que tem uma existe sim e hoje está muito em alta no Brasil o empreendedorismo não é o para vender porque seria cruel de de mas é o empreendedorismo eu chamo de empreendedorismo Silicon Valley ou empreendedorismo business assim negócio é a grande motivação né é... mas quando você começa a estudar mais a fundo e, e nesses livros que eu publiquei eu conversei com muita gente etc etc eu começo a ver que mesmo quem tem essa coisa mais pragmática, no fundo, no fundo, no fundo, é um negócio muito pessoal. Pode não ser para viver, pode ser mesmo para vender ou para ou rodar, uma coisa muito business, mas é uma coisa que você está lá para provar para o mundo que você é capaz. E isso é lindo e terrível ao mesmo tempo, certo? porque... É um desafio puta, insano. As estatísticas mostram que uma parcela enorme das empresas não passa no segundo, terceiro ano, em qualquer lugar do mundo. O Brasil não é muito pior, é um pouquinho pior. As você acha que aqui é um desastre. Não, é em todo lugar do mundo. Ou seja, a coisa é difícil. É... Então você se lança num negócio que você quer provar para o mundo. Ou às vezes você quer provar para o teu pai. Às vezes você quer provar para o teu filho. Sei lá, é uma coisa bem complexa. Que você é capaz de se escolher uma das trajetórias mais complicadas do mundo sabe? que é contra tudo, contra todos, contra todos os incentivos disruptando fazendo o novo, que é tudo super charmoso quando você tá lá no cubo, no habitat mas na real é o contra tudo contra todos, é tipo é, é o cara que é do contra é ovelha negra, etc, etc então, é, aí tem duas coisas que eu acho que vale a pena colocar quando isso dá certo Sai no Draft, sai no TechCrunch e etc, etc.
1: Geralmente nessa ordem, né? G geralmente nessa ordem. Primeiro no, <risos> primeiro no Draft,
0: mas depois no Draft de novo. Eu já saí no TechCrunch antes né? de tô aqui de novo. Então tá valendo, sabe? É, mas isso é a ponta da ponta do iceberg, certo? Pelas estatísticas, isso não é o Bob que acha. As estatísticas mostram que a imensa maioria nem sai no TechCrunch, nem sai no Draft e nem dá certo.
1: Nem emite a primeira nota fiscal, né?
0: o emite ou, às vezes às vezes o pior é que emite uma quantidade de notas fiscais menores do que as quantidades de despesas uhum. né? dos boletos perfeito e esse é o pior
1: situação perfeito certo? É a e meia é... merda né você, exato a, a merda é, é tranquilo
0: porque você não tem dúvida e do a que fazer. É a maioria nem quebra exatamente no sentido e nem dá certo fica nessa meia merda é,
1: certo que é a pior situação mesmo porque passam
0: anos e anos às vezes uma década da vida você tentando tentando remando insistindo e a, e a linha entre a persistência e a burrice é muito muito tênue, né? Muito difícil de saber, etc, Perfeito. etc. Então, a imensa maioria dos empreendedores estão nesse lugar, por estatística. Isso é do Sebrae, do GEM, todas as estatísticas do mundo botam a imensa maioria acima dos 80%, certo? Que é a imensa maioria. Eu sempre brinco, Bia, se a gente for para a Ilha Bela e eu disser que tem 80% de chance de a gente ter um acidente e nós vamos, você vai, nem a pausa. Essa é a trajetória empreendedora. <risos> você não iria, certo? Então... O que, que eu acho muito importante? Que eu acho que é importante que se fale sobre isso. Se fale sobre esses 80%. Não é a questão de valorizar o fracasso, não é, não é isso. Porque não pode ter romantismo e ficar celebrando fracasso. Porque não é isso que se quer, certo? Mas, mas ao mesmo tempo, fingir que não existe, fingir que não tem uma imensa maioria das pessoas, dos empreendedores nesse lugar, é muito ruim. E aí eu tenho feito algumas coisas nesse sentido, que é, primeiro, falar um pouco me botar, já como eu tive lá e cá eu me consigo consigo me colocar um pouco nesse lugar e não ficar absolutamente constrangido de falar que já dei errado já deu errado as coisas que eu fiz certo? E, o, e, o, e o acho que talvez o, o segundo uh, uh, não sei, um, um, um segundo uh, não, sei se, não sei se isso talvez seja, seja reconhecer que esse lugar existe e todas as conversas pessoais que eu tenho eu uso uma frase que, enfim, tá em inglês, eu uso muito inglês, tem gente que não gosta, mas que, que lembrar o cara, it's just a job. Que no final das contas, cara, não é isso que você vai levar pra tua vida. Isso certo? não
1: te define 100% nem, não, né? não
0: pode, certo? Isso não
1: pode definir. E... Mas é uma coisa que o empreendedor veste muito, né? Quer dizer, se a, se a minha empresa não deu certo, eu não dei certo. Se a minha empresa falhou, eu falhei. Eu sou uma falha, né?
0: Porque é isso, certo? É absolutamente pessoal. Certo. Nesse sentido, eu não concordo com a identificação mas ela é natural, certo? Uhum. Ela, ela, natural no sentido que ela acontece inerentemente, porque tem que ser tão atávico, tão, é tão duro, é tão assim, contra tudo e contra todos, e tão improvável, que só pode ser crença, só, você tem que se achar melhor, Deus, seja lá o que for, certo? Então, quando isso dá errado, você tem que Consegui criar um mecanismo que é just a job, it's just a company. Tem aquela frasezinha que circula por aí que nenhum CNPJ vale um AVC. Cara, às vezes eu vejo pessoas que chegam para mim nas situações difíceis, ou já deu errado, ou tá, tá tudo dando errado, destruído. Mas assim, o que tá destruído é o ser humano, uhum. não é o CNPJ. E não é nem o CPF, que o CPF é uma coisa do governo, certo? Uhum. É o ser humano. Sim. Então eu acho que é, eu tento fazer essas duas coisas, uma é falar um pouco sobre isso, que tipo, e não gosto da linha de tipo, vamos valorizar o fracasso, porque também não é isso que eu tô querendo, não é esse meu ponto, mas é aumentar um pouco a consciência de que sim, estatisticamente é uma trilha muito difícil, que pode te dar uma realização enorme, mas pode também te dar um problema enorme, e dois, se der tudo errado, cara, it's just a job, it's just a e... company.
1: Essa, 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 essa assim, é assim, nessa trilha de autoconhecimento, ter passado por tudo isso, é, é, essa é a tua principal aprendizagem ou tem coisas sobre você que você acabou descobrindo nesse caminho aí e que são relevantes, que talvez você não soubesse a respeito de si mesmo?
0: Eu acho que tem essa coisa mais, que é mais recente, nos últimos poucos anos, é, porque eu sempre ace aceitei um rótulo de empreendedor, empreendedor empreendedor, tal, Bob conhecido Bob tem sucesso, Bob tem não sei o quê. e eu fiz nos últimos tempos um, um, um filtro desse troço e eu, hoje eu, eu, eu sou empreendedor mas eu, eu tenho sucesso eu sei tirar coisas do zero eu sei fazer páginas em branco eu sei desenhar páginas em branco isso é empreender isso é um pedaço de empreender mas se o cara fala, meu, pô, você vai fazer então um, um rap um 99... Cara, acho que não é meu talento, certo? Que é outro tipo de escala. Tudo isso é empreender? É, então eu tô incluso nesse... nesse... Mas eu, eu, eu melhorei a minha capacidade de entender no que, que eu sou bom. E eu acho que hoje eu sou uma pessoa que eu me autodefino muito mais como uma cabeça criativa. Sim. Que empreende. Ok. Mas eu passei fases na minha vida como executivos e eu fui lá o quê? Criativo. Nunca criativo publicitário, apesar de eu ter passado em alguns grupos de comunicação, mas, mas criativo de criar coisas diferentes, sejam um modelos de negócio, sejam um negócios, seja, um, seja o que for, é, estratégias, é, estratégias de, de fusão e aquisição. Eu sou uma, uma cabeça, uma alma criativa e no empreendedorismo isso tem um espaço enorme e na vida isso tem um espaço enorme, então tá tudo certo, mas eu eu parei de me aceitar naquele rótulo de um empreendedor de sucesso porque isso na maior parte das vezes é medido como financeiro como IPO, como é, unicórnio e não, não, não fiz nenhum unicórnio e não acho que vou fazer daqui para frente um, nenhum unicórnio. E
1: não é nem de longe okay. a única medida. né pra... okay. Deixa eu te perguntar, e também vou me colocar um pouquinho aqui. Eu, eu, pessoalmente, eu tenho uma grande dificuldade, que daí não é só no mundo dos negócios, mas é, enfim, uma espécie de toque meu, de não encerrar ciclo. Sim. Mesmo que seja para dizer não, eu, 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 eu gosto de ver o ciclo encerrado para poder guardar isso no lugar certo na prateleira. Isso vai desde coisas pequenas, como uma correspondência por e-mail que não é respondida. Isso me incomoda, e aliás, está muito na moda isso, né? As pessoas, uhum. as pessoas não respondem mais, as, 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 não completam mais as, 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 as comunicações que são propostas. E isso fica sendo uma resposta, a não resposta. Isso é uma coisa que me, me machuca do ponto de vista, como eu te falei, quase de, 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 de atitude. E muitas vezes eu me vejo pensando é, em iniciativas, em você pivotar, de você fazer um rollout de, de, alguma, de algum projeto, enfim, de você empreender ou reempreender. E uma das coisas que eu levo em consideração é isso. Vou conseguir fechar esse ciclo, mesmo que seja para encerrar ele com uma resposta não positiva? Então eu tenho certo medo, eu pessoalmente tenho certo medo de abrir coisas que eu não vou conseguir fechar. Você tem essa, essa mania, essa loucura, ou você tem alguma outra mania, outra loucura de, 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 de pensamento assim, que influi em atuação?
0: acho que essa, essa é uma ideia muito interessante. Eu, eu, eu acho que é um, é um enorme problema o, o, o let go, né? O, o deixar para lá, o fechar o ciclo. Acho que o empreendedor tem esse vício, tem, fica sempre uma esperancinha ali, né? Ele deixa um e-mail cadastrado, deixa uma coisinha ali, com uma esperança que esse troço com de algum, de algum milagre que não vai existir, isso o troço volte. Então, eu acho que... Eu tô com você. Eu acho que tem que fechar ciclos. Acho importantíssimo. Eu tenho feito vários fechamentos de ciclo nos últimos tempos. É, e eles são importantíssimos. Fiz um fechamento de ciclo com, com o Pix, com a Bia, minha mulher, que a gente trouxe a Dani como sócia e eu virei minoritário, de fato, no papel, que não nasceu assim. Então, eu fiz o, o ciclo no sentido... a gente Eu continuo sócio, mas eu digo... Ciclo, fim de uma fase. Sim. E não é que tipo vamos falar agora que eu sou investidor e tudo continua igual? Não, vamos botar no papel, no contrato, não sei que, não sei que, para que a, a materialidade, a parte boleto da parada e a, e a parte de discurso sejam iguais. Uhum. Né? Por outro lado, eu tenho uma outra maluquice que eu tenho feito que é, é muito louco que, e eu fico me policiando para que isso não signifique que eu não esteja fechando o ciclo é estar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo na minha vida profissional. Então, eu fico me policiando para ver, ver se não é esse... Se eu não tô ali não conseguindo let go, certo? Tenho a sensação que tô conseguindo. Que fechei várias coisas, então...
1: É... Isso tem a ver com apego, né? Com apego é um filho que é o... a iniciativa.
0: É aquela coisa do pessoal. É filho, é esperança. É uma coisa, meu, tipo... Você tem conseguido se desapegar mais? Tenho, tenho. Eu acho que, eu acho que sim. Eu acho que tem várias coisas que eu, que eu desapeguei total. E eu acho que como eu tô deliberadamente num momento de vida que eu quero fazer mais de uma coisa uh, eu tô só me, me autoprovocando para que nenhuma delas que está lá seja um não fim de ciclo só pela inércia
1: né? e, e, e como é que você lida é, nesse movimento então de desapego com alguns projetos que você sente que, enfim, que, é, que vai ser necessário desinvestir qual é o limite para você também não ficar mais frio ou mais indiferente com relação aos projetos, isso não significa também, não corre o risco de, de, de você de exercitar um desamor pelos projetos é, enfim, como é que você tem lidado com isso?
0: É, eu, eu, nos meus vários negócios que eu fiz investimentos, onde o Yupix está hoje eu, eu trouxe um sócio, eu concluí que eu não conseguia, ou eu ia pro desamor total tipo, tenho raiva dessa merda, sai dessa porra ou, que também não é bom porque às vezes tem sócio, às vezes o, o, o meu ciclo acabou, o cara vai continuar, certo? ou eu seguia no amor e o amor é essa ilusão eterna na esperança vai de que algum milagre apareça e não sei quem não sei que é, o Yopix teve essas várias fases e aí com a possibilidade de ter uma nova sócia a gente fez um pouso e a gente e aí eu fiz questão de fechar o ciclo que era foi que é um o tem um novo ciclo mas o anterior fechou eu não sou sócio majoritário criador desse troço sou um investidor é, e fomos pro papel nesse sentido então é difícil normalmente O um empreendedor resolver isso sozinho o meu artifício foi encontrar um sócio. Eu sempre gostei de sócio, mas, dessa primeira vez, eu fui buscar um sócio antagônico, assim, sabe? Então, ele faz esse papel, mas aí eu não preciso eu tirar o meu, meu amor. Ele me dá uma injeção uhum. de pragmatismo, às vezes fica meio estressante essas conversas com ele, e aí depois eu volto para um
1: lugar no meio do caminho que é tipo... Ele tem
0: razão ou
1: não. E ao mesmo tempo é libertador você perceber Super. que pode não ter a tua cara e pode ser bom não tendo a tua cara, né? Tendo um outro DNA no meio da jogada. Né? não é, é, é incrível, né?
0: E, e o -Pix, como é, o U Pix, é um bicho filho, certo? então E nós estamos nessa fase nova. É, é libertador e provocador e todos os orque que a gente quiser vê que ele tá dando mais certo do que na minha gestão <risos> Pô, ainda bem que é com a minha é, mulher é. junto, enfim, com a Dani lá tá tudo ótimo não é? mas,
1: mas fica um pouco o <risos> orgulho daquele filho que você queria que fosse médico e ele foi ser músico e tá tocando no rock and Rio, né? É. Tudo bem não é meu projeto, mas tá, tá muito melhor
0: tá muito melhor, esse foi um processo do que você tinha me perguntado um pouquinho antes, que era essa. essa, essa se, eu tô, se eu tô conseguindo fazer isso, é um processo recente, talvez há uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, não passava essa, essa coisa. Isso é uma coisa da maturidade de entender e também não pular para o lado do odeio, esse troço fecha, ou de presente ou tchau,
1: certo? Bob, medo. Medo é uma constante na vida do empreendedor, né? pelas próprias características do empreendimento. A gente tá sempre num terreno que a gente não conhece, a gente tá sempre. É, no escuro, tateando né? não, não tá no terreno para humilhado. como é que você lida com o teu medo, ou com os teus medos? Pois é, o medo ele é ele é mobilizador né, é, eu me lembro
0: que fiz uma, uma vez me perguntaram, eu tava morando no estado Nova York, trabalhando pela Star Media e...
1: final dos anos 90?
0: final dos anos, começo dos 2000, é 99, 2000, exatamente nesse período e aí eu pedi a conta e voltei para o Brasil e aí as pessoas falavam, pô, Bob, pra quê? Pra empreender. Né? Eles falavam, mas você não ficou com medo? Né? Brasil o Brasil, essa confusão que a gente conhece. Sempre era, sempre será. Sempre será, espero que não, mas enfim. <risos> Foi um ato falho isso, né? Sei lá. <risos> Tô meio desesperançoso, é... mas o momento não tá muito tu, bom. Tudo, mas tudo, voltando, tudo tem limite, né? Tudo tem limite, mas enfim. É, é, eu acho que a gente anda pra frente, só pra fechar esse, esse, esse parênteses inconsciente aqui, mas eu acho que a gente anda pra frente, apesar dos apesares. Mas voltando aqui. É... Você não tem medo de voltar o Brasil empreender e não sei o quê, não sei o quê. E eu respondi uma coisa muito louca que, que ficou na minha cabeça, que foi... Cara, do jeito que eu tava trabalhando na Star Media, e, e eu fiquei próximo... Um dos caras próximos ali dos, dos fundadores, do Fernando do Jack, não sei o quê. Medo me dá a continuar na Star Media. as pessoas olhavam e falavam, sério? Eu falavam, é. Medo sempre existiu, certo? Então eu tava uma fase executiva da minha vida... Num certo momento, respeito, adoro o Fernando, o Jack, sou amigo dele, do, do Fernando até hoje, é, mas chegou num momento que se trabalhar na mídia dá um medo louco. Esse troço vai bater no muro e eu estou batendo junto e eu estou co-construindo esse caminho para o muro. Não que eu sempre saiba fugir do muro, mas quando está consciente, para mim não dá, aí eu não consigo mais. Então, voltando ao ponto do, do medo, acho que o medo é mobilizador, o medo me fez pedir a conta o medo de ir lá, de Nova York a gente bater no muro e aquilo fazer parte da minha, da minha trajetória, e, na verdade eu comecei a brigar enormemente com o Fernando pra gente não bater no muro, eu falei, bom, vou embora porque a gente vai bater no muro, e, e bateu no muro, né é... por outro lado, o medo ele não ele é paralisante também, certo ele é muito paralisante então, para mim tem sido assim, um processo que eu criei há muitos anos, que é tipo conversa com ele, é tipo e, e falo, que nem eu te disse das, uhum. das conversas em voz alta, é tipo: eu, eu verbalizo, Bob, qual é o medo, sabe? Tipo, se der tudo errado, o que acontece? Sabe? Se der tudo certo, o que acontece? É, é, dá, dá pra ter um, meio, um caminho um pouquinho mais no meio, que, se, que não seja tudo errado? Então, essas conversas de explicitar o medo, inclusive botar. Ele dá nome. Dá sabe? nome. Tá com cagaço de quê? É. Me, me, me converso, eu faço isso a maior parte do tempo no carro, que para mim é o meu lugar terapêutico, sozinho, ou quando eu tô com o Nico e Bia e eles dormem. Aí eu tenho a chance de conversar em voz alta comigo para criar esse processo. A hora que você dá nome pro medo, sabe? Medo do quê? Medo. Do... Esse
1: é um passo muito importante, né? Porque muito nem você bom. deixa de ter medo do medo, né? Você... É, um medo você etéreo, assim, você não sabe... Você tira ele da gaveta e diz, bota em cima da mesa e vamos falar desse bode aqui. Exato. Fingir que, não, que ele não tá ali é a pior estratégia. Né? E,
0: e, e é incrível que você, ah, puta, medo de quebrar, medo de gastar dinheiro demais. Ok, se você explicitar isso, é ruim, você se sente meio bunda mole, mas no, no passo seguinte você fala... Bom, então tá bom. Então eu posso tomar algumas medidas aqui hum, de precaução perfeito. nesse sentido. Se é medo mais macro, de ser uma fraude, medo do fracasso, sabe? Tipo, eu tô empreendendo um troço novo que você citou no começo, que é uma, uma loucura que eu tô fazendo. Uma loucura positiva. Loucura é uma palavra positiva para empreendedor, né? Mas Sim. é uma maluquice no sentido empreendedor da parada, mas que é tão, tão profundo, é tão, é tão... Eu tô querendo mexer com coisas mais humanas e ajudar pessoas nessa parada mais humana, que eu tenho medo de ser um impostor É outro medo Esse troço não é um troço que custa muito dinheiro Eu não tenho medo do dinheiro eu não tenho medo de esse troço me quebrar Eu tenho que ser muito criativo Para esse troço esse negócio novo me quebrar Ele não é desse tipo de negócio é... O medo é o um medo de falar assim Putz, será que eu tô falando uma bobagem estou ferrando a vida de alguém o medo lá nas profundezas. Sabe? Sim.
1: Não e, e é muito legal que você esteja falando isso, porque é, é, esse é o tipo de medo não financeiro que a gente também subestima muitas muito? vezes. Muito! E, e é fundamental porque isso significa o seguinte, você na The Change Workframe, Frame, né, você acabou de publicar um artigo no draft eu recomendo ao nosso ouvinte. Aí que tem é um que, lugar que, que legal, lê. né? Tem uns troços muito bons. Cara, lá, né? draft, <risos> de vez em quando eu, eu, eu dou uma lida nas coisas que, que a pessoa Foi, publica lá. É bom, né? É bom. É bom. E, e ali é o seguinte: você tá, você tem é uma conceituação tua, né? É uma, é uma concepção que você isso, tá isso. propondo como a, o teu, tua, teu propósito de valor. A tua proposta de valor e, e de certa maneira eu eu, eu, eu interajo 100% com isso. porque o draft lá atrás, em 2014, também era uma visão, uma conceituação, e a gente nunca sabe, até que a gente faça e bote a criança no mundo, se aquilo ali é uma miragem ou se é um oásis. Exato. Os, Exato. Pode ser as duas coisas até que o mundo te diga eh, qual vai ser. E, e aí eu queria aproveitar então e te fazer a próxima pergunta, que tem uhum. é um pouco a ver com isso. Quer dizer, a nossa vida, né, ela acontece... No empreendedorismo, eu, eu vejo muito da nossa vida acontecendo na diferença entre aquilo que a gente sonha e aquilo que a gente consegue realizar. Uhum. Isso gera muita ansiedade, né? Uhum. Picos de pânico, visitas ao Vale da Depressão, né? Uhum. Coisas que já aconteceram comigo, certamente já aconteceram contigo e com uhum. um monte de gente que está uhum. nos ouvindo como é que essa montanha russa acontece dentro de você? Você já conseguiu domar um pouquinho isso ou você ainda está no carrinho ali de cabeça para baixo de vez em quando e espinando para um lado e para o outro?
0: Cara, eu, eu, eu acho que eu, eu criei um mecanismo que eu... É, não dá para dizer que eu, eu, eu domei a, a fera, porque acho que isso não existe, mas, mas que eu administro a fera, certo? E, e, e esse mecanismo, ele partiu é pessoal isso, não sei se se aplica para todo mundo, mas vou dar o meu depoimento pessoal aqui, é que eu preciso ação. Então, nos momentos... Puta, fudeu, é for né? como uhum. se diz, Nos momentos ferrou, e eu já tive alguns na vida, eu preciso, obviamente, processar, eu preciso fazer as conversas comigo mesmo. Eu, eu tenho momentos que eu pego o carro, dirijo três horas para fora da cidade e volto três horas para ir para lugar nenhum, só para ter esse meu momento. Mas... Essa é só a parte da conversa que a gente tinha falado antes. O que, que me tira desse lugar? é A partir daquilo que eu pensei nessa, nessa, nessa conversa comigo mesmo, seja caminhando de carro, seja o que for, é dar algum passo. Alguns passos. E esses passos, eles, um passo gera o segundo passo, gera uma consequência, gera outra coisa, gera uma reação, seja ela positiva ou negativa. E, e eu saio daquele lugar. Você do...
1: não se deixa se mobilizar no corner No ali. pensamento.
0: Muito bom. Eu não fico no, no mental. Eu me obrigo. É... Eu tive um processo nesse começo de, de ano, que... uma mudança de, de, de rumo, que foi um pouquinho mais súbita. E a gente tinha uma viagem marcada, daí, putz, eu resolvi não desmarcar. Era meio trabalho, meio, meio passeio. O Nico tava indo junto, ia ver neve. Eu falei, cara, a gente tava uma semana e pouco do negócio. Eu falei, cara, vai. Eu vamos mas eu fui absolutamente explodindo, porque eu fiquei uma semana só pensando, porque eu não podia agir. Entendi. Foi muito consciente, mas não, aí não resolveu, porque como eu não estava
1: agindo, eu não me sentia andando, e eu me senti stuck no, no negócio. E quando você traz para o concreto o problema, quando você traz para o mundo real, ele normalmente, ele não apenas é mais uh, dealable, é muito mais uh, factível você lidar com ele, como ele normalmente é menor do que como ele se apresenta dentro da tua cabeça não é isso? sim, e, e para mim tem um processo muito tranquilo, muito, muito natural que é,
0: ok, ele pode ser enorme para eu resolver, mas qual que é o primeiro passo? ligar pro Adriano pronto. Pronto.
1: pronto
0: quando eu liguei você me atendeu e foi boa a ligação, nossa eu falo, opa, o problema não tá nada resolvido, mas o primeiro passo andou claro que o Adriano pode falar, pô Bob não gostei da tua ideia, blá 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 aí eu faço o segundo passo até achar alguém que tipo pô me dá um reforço positivo porque eu também sou ser humano certo e aquele reforço positivo não é do problema é de uma etapa para a solução do problema ou para a criação de um novo negócio ou seja lá o que está te dando essa ansiedade certo então para mim essa ação mesmo que pequena mesmo que fatiadinha ela é muito transformadora certo? tanto que eu tive a gente estava viajando junto a Bia e, e puta voltou no domingo sei lá ela falou nossa você está explodindo né e eu falei, Bia, segunda-feira, às 10 da manhã, eu vou mandar 200 e-mails e essa coisa vai começar a andar. Na segunda noite eu vou estar melhor em casa.
1: Aí ele me olhou, falou, Pô, e de defeito, né? porque não tinha nada resolvido. Cara, essa, essa é uma ferramenta. Mas foi para ação. Essa é uma ferramenta, uma estratégia, assim, quero sublinhar isso para quem está nos ouvindo. Eu acho realmente, assim, é, muito, muito, muito eficiente de você agir não deixar o tamanho ficar com o tamanho da tua ansiedade dentro de você, porque daí ele é infinito. Quando você traz para o mundo real, ele ganha um corpo e você começa a desbastá-lo passo a passo.
0: E o é. importante é o passo a passo, né? Muito importante o passo a passo, porque se você quiser a resposta milagreira para segunda-feira, não vai rolar. Milagrosa, e você vai, vai se vai ficar pior, Vai né? ficar pior, mas o passo a passo para mim tem sido um processo incrível. Eu faço um rabisquinho, como eu adoro fazer rabisquinho, desenho umas etapinhas ali, eu vou fazer hoje a etapinha de hoje, não a etapinha de daqui a seis meses.
1: A gente falou de risco, a gente falou de medo, a gente falou de ansiedade. Agora, fechar uma empresa ou abandonar um negócio sempre gera um sentimento ruim, né? De que as coisas não deram certo. Mesmo que o processo tenha sido o mais eficiente, escorreito e objetivo possível. E é, isso já aconteceu contigo, né? Você hum. já teve que sair de negócio, abandonar negócio, fechar a empresa. E existe essa palavra que é o fracasso, e até já apareceu aqui na nossa, na nossa conversa. O que, que é o significado dessa palavra que é tão áspera e que rotula tanto? O que, que na tua concepção é fracasso? Hum. isso é... É,
0: acho que eu anotei uma coisa aqui no meu caderninho do, do, do negócio que você falou... Eu... Vou ganhar, uns, ganhar uns segundinhos aqui para pensar no fracasso enquanto eu falo da outra <risos> aqui não é tudo aberto é, é isso -papo, dia é <risos> não, acho que só, só o negócio do, do fechamento um, um closing um, 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 um símbolo de fechamento um, um textão fechei tal negócio ou é, falar abertamente para os amigos ou seja lá o que for é muito legal, ajuda muito nesses processos de de closing. Se gerar um é. marcador de fim. É, marcador de fim. Enterro. Sabe? Uhum. É triste, mas, putz, ele não foi criado por acaso. né Nem sei como é que tudo isso surgiu na, na história da humanidade, mas eu acho que faz um certo sentido, que é o que eu tô tentando dar aqui. Com relação ao fracasso, ele é... ele é o grande lance, certo? Claro, dependendo do jeito que isso aconteceu, os boletos estão explodindo e, e a vida prática tá bem difícil. Eu já, eu já tive problemas de, com vida prática de bem difícil também. Mas, no fundo, no fundo, acho que você falou isso um pouco antes, nessa hora, o que pega é a pessoa, certo? É esse negócio, essa palavrona áspera, como você disse, e ela tem o significado que você dá para ela, né? Então, como todo negócio foi muito pessoal, foi uma trajetória contra muitas coisas, muito, o status quo do, do mercado, porque você está fazendo alguma coisa nova, de alguma maneira, certo? É, ou mesmo que seja mais uma uma loja uma franquia você quer pegar um pedaço das pessoas que compram na outra franquia na tua uhum, franquia uhum. Certo? então sempre sempre então é, eu acho que aí para mim tem sido um processo que é tem que tentar entender o que significa fracasso da mesma maneira que dá nome aos medos tenta dar nome ao fracasso fatia esse troço certo? é o que eu tenho feito que é tipo putz Cara, é mais uma coisa que eu comecei que eu não termino. Ok, eu não termino muitas das coisas que eu começo.
1: E a gente sobrevive, né? a gente
0: sobrevive, certo? A outra é, tipo, ok, who cares? <risos> você fala, nobody, ninguém. Aí você fala, hum, ok. Então a hora que você fatia um pouco esse negócio, e obviamente, mas quando você fatia, você, você, você vai tirar a casca da cebola, mas você vai chegar no centro da cebola, que é o, é o, é o grande... A grande... O que está que te abalando tanto? O que está que te deixando deprimido ou pré-deprimido? Não sei o quê. E aí, cara, acho que são os dois processos. Expurga que aquilo tudo não é você. Não é simples, mas. Hum. Meu, não, te não, de... não te define. Né? Não te define na essência. Te define em X%, mas não 100%, certo? É... E busca, resgata o que de você independente da falência do negócio que deu errado, ou, da... ou às vezes nem faliu só fechou é... resgata aquelas coisas que te definem que são incríveis e então, eu acho que até maneiras pragmáticas, eu já fiz isso na vida num momento de muito baixa não teve uma falência, não teve o problema do boleto porque eu previ e fiz antes mas uma frustração enorme de ter dado errado, igual, esse negócio aqui, a frustração era enorme, porque, porra, eu não era aquele empreendedor de sucesso, uhum. que merda é essa? Tudo bem, eu fiz, pousei o avião sem perder nenhum boleto, mas, mas não era essa a ideia, certo? A ideia não era pousar um
1: o avião. tá queria 10 mil pés nesse Exato, momento.
0: Exato, não queria estar pousando nenhum avião sem gastar nenhum boleto ou matar nenhum passageiro, certo? Não era isso. É... Eu, eu fui para minha essência, eu fui fazer uma coisa, eu fui fotografar, que é um hobby que eu tenho, eu acho que eu tenho algum talento, é, não pra ser profissional, mas... Cara, eu pegava durante o dia de semana, porque eu não tinha nada para fazer, ficar ficava surtando. E eu não tinha uma visão... Eu, eu não tinha uma visão do que eu fazia next, certo? Que, que... Nessa coisa prática que a gente falou antes, se você não sabe o que você vai fazer agora, pô, aí... Não adianta você dar o primeiro passo, que esse primeiro passo você não sabe para onde é, não tem primeiro passo, certo? Nem dê, né? Nem dê, não, nem para. Não, não, não faça isso antes de amadurecer. Não ou... faça. Naquele momento eu não tinha isso. Falei, cara, não sei o que eu vou fazer da vida... Eu não tava, como eu falei, quebrado, mas eu tava num negócio que deu errado. Eu saí, peguei minha câmera, que fazia anos, que eu falei, fui fotografar Praça Rússia, fui fotografar ah, aquela ali no centro, perto da Pinacoteca, uh, que é um negócio que eu faço, fiz umas puta foto no botei na parede. Aí é muito louco, né? Porque aí o mundo é muito louco. Vou contar essa história rápido. É. Pouco tempo depois, eu, eu me sinto razoável. Aí eu só começo a empreender, né? Tipo... Toco minhas fotos no lugar, toco as fotos no lugar. Aí tinha um troço chamado chamava Fotosite, que era uma plataforma de fotografia profissional. Mas tinha um espaço para os amadores. E tinha um, uma, um, um uma vez por mês, eles escolhiam um amador lá para botar o portfólio do amador. Eu me inscrevi, que eu já, é. <risos> já achei. E quando eu e tinha que mandar uma fichinha por que você queria, não sei o que, mandei as fotinhas e tal. Aí o editor do negócio fala: Cara, adorei tuas fotos, vou publicar. Mas eu vi que você é um puto empreendedor. A gente está empreendendo esse negócio, você não quer falar. <risos> aí nasce aí eu fico sócio do fotossite que depois a gente fica só os quatro anos que depois os
1: fotógrafos todos saem e que viram o YouPix. É, e se você não tivesse se dado aquelas tardes de ócio criativo ali essa oportunidade não teria essa não aparecido. teria aparecido essa não teria aparecido é, é é assim tem uma tem um, um, uma dimensão eu queria te ouvir sobre isso tem uma dimensão do risco que é o risco da própria reputação certo a própria vaidade uhum. né o empreendedor tem uma série de riscos ao empreender qualquer iniciativa e uma delas é, é a imagem né? que as pessoas têm dele, a estima que ele tem das pessoas e que reflete na, na imagem, na estima que ele mesmo faz de si próprio, de si mesmo Sim. e muitas vezes quando a gente é, não dá certo a gente sai com vergonha a gente sai com uma cabeça baixa, cabeça baixa. E, e muitas vezes as pessoas que a gente acha que também estão olhando dessa maneira, não estão né, são pessoas que às vezes te admiram é, ou, ou nem sabem do que aconteceu ou te admiram profundamente por você ter tentado é, eu acho importante dizer isso porque muitos empreendedores acho que o maior medo de muitos empreendedores é, do não dar certo é esse não é nem a questão financeira ou do boleto mas é como que a minha imagem como que a minha reputação fica diante das pessoas que, que, com as quais eu me importo e muitas vezes essas pessoas têm uma expectativa muito diferente da nossa em relação a a, a nós mesmos, em relação àquilo que a gente está fazendo. É, você já teve aquele momento, né, assim, de é, sentir ali que, é, sentir a exaustão do empreendedorismo? Que eu quero dizer o seguinte, a gente, está falando isso agora, o empreendedor vai contra a inércia daquilo que está estabelecido, a gente está sempre pregando para um público que é hostil, uhum. naturalmente, hostil. Sim porque a, nós somos a novidade, o cara não, não tem aquele elemento na vida dele, a gente está propondo que ele nos absorva na vida dele, então a gente está sempre tentando ser recebido em lugares onde parece que a gente não é nem bem-vindo muitas vezes. Não tem uma hora que cansa isso, Bob? Não tem uma coisa assim da exaustão mesmo de ficar empurrando essa pedra morro acima? Você já sentiu isso? Como é que você lida com isso?
0: Super, super. Posso fazer um comentário da, da tua colocação anterior que eu achei brilhante? Eu queria dar duas provocaçõezinhas Sim. ali. É absolutamente verdadeiro o que você falou. É... E numa sociedade social e com ferramentas sociais como o Facebook a gente e o brasileiro é muito social a gente a gente voltou mais parecido para a sociedade das cavernas do que para o futuro o como isso tudo é feito é futuro obviamente tecnologia servidores no mundo inteiro etc mas mas o que o resultado é uma sociedade mais social de todo mundo sabe tudo sobre todo mundo todo mundo fala tudo sobre todo mundo certo então esse negócio que você falou da estima é, da própria mas o entorno te define certo e é ok nós somos seres sociais como você é percebido pela tua mulher pelo teu filho pelo teu funcionário, pelo teu patrão pelo teu colega empreendedor, pelo mercado empreendedor e pela sociedade empreendedora do país ou da cidade certo? cara, não tem como não te definir parte de você, certo? então o que você disse é muito relevante e aí eu vou botar duas pitadinhas de dicas práticas é fala
1: sobre isso eu fiz isso já às vezes você, você tira a dúvida porque a tendência é se esconder mais, né? Se
0: esconder. Às vezes com as pessoas
1: próximas. Sabe? Tipo,
0: fala com a tua mulher, você tá me achando um fracassado? E ela vai dizer... eu Não, onde é que você tirou essa ideia? né? É, tá tudo ótimo. gosta de não dão um errado? Tipo, a gente não sabia que tinha risco desde o começo? Aí te dá um puta de um tapa na cara positivo, nesse sentido.
1: Ele te tira do fundo do poço. Te posto. tira
0: do fundo. Ou ouve. Às vezes você tá mentalmente achando que as pessoas estão achando isso e elas nem estão falando isso. é certo? verdade. Às vezes você pode ler um post sobre você e que, sei lá, a empresa fechou e vai lá ler os posts, os comentários, as pessoas estão dizendo Cara, fechou, mas esse cara é foda, esse cara eu admiro, é um líder, aí
1: você fala, caralho. E você já se colocou no autoexílio ali na geladeira, exato, é verdade, exato. acontece muito
0: É, então eu acho que são duas coisas bem práticas, você não tem a liberdade, o, 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 a vulnerabilidade de falar Às vezes só ouve, já tá dito pelas pessoas que elas não estão dizendo o que você tá muitas vezes achando quanto a exaustão, sim, cara eu, eu, eu tenho um processo que a página em branco pra mim é tão prazerosa, assim, sabe, é tão prazerosa, mas sim, eu tenho uns momentos que, puta, às vezes tô de saco cheio da porra toda e falo, Meu, eu vou pegar minha Kombi, pegar, vender tudo, essa merda toda e vou embora sabe? então,
1: o que que eu acho que me... Você tem uma casa em Ilhabela com a Bia, é isso? Tenho,
0: tenho. Eu preciso fazer duas coisas, assim, práticas, né pegar a Kombi e ir embora eu não fiz ainda <risos> Eu, eu brinco que eu sou que nem aquele o, o, o avô do Miss Sunshine, sabe? que tipo, com 80 anos eu, que ainda falta um tempo, eu vou pegar minha Kombi que eu já tenho, e vou me drogar inteiro, eu vou viver pelo mundo totalmente fora da realidade, porque eu já queimei todos os neurônios, o Nico já vai estar tá grande <risos> <risos> enfim <risos> mas, enquanto isso eu preciso eu preciso, eu faço, eu preciso sair às vezes, e sair pra, pra natureza sair pra essas viagens de Kombi que, que eu faço, que são off, não, não é o off da internet, é o off do mindset. Uhum. A gente fez uma viagem de 30 dias pro, até o Chile de Kombi, que a gente fez ela inteirinha, sem um mapa de papel. Portanto, eu não desliguei a internet. E se você não desliga a internet, o e-mail vem, o zap tá lá, o facebook tá lá, a folha tá lá, tudo, o draft tá lá, tudo tá lá, sabe? Então, eu fiz vendo e lendo tudo isso durante 30 dias. Mas o mindset...
1: Você saiu da sua própria vida ali, da sua própria é, rotina, né? É isso.
0: Não é da internet. A internet é só um meio, sabe? Então, eu, eu preciso fazer isso. E aí, às vezes, cara, quando estou muito saco cheio, mas é que a folha em branco me, me, me traz de volta, entendeu? Então, ou é, nesses mecanismos de puta, arrumar parceiros, arrumar sócios, ou, eventualmente, de alguns tipos de negócios, sair mesmo.
1: Entendeu? Fazer o um close. Eu, eu, eu ia te fazer a pergunta sobre resiliência, que, afinal de contas, era o, era o tema original da nossa da nossa conversa, e a nossa conversa está tão rica aqui que vai ser difícil até achar um título um tema para englobar todo esse guarda-chuva de, de conversas ótimas mas eu ia te perguntar como a questão da resiliência e, e a minha meu ponto era depois de tanta depois de tanto embate, de tanta luta de onde você tira motivação realmente para encarar uma nova semana de prospecção ou uma nova folha em branco ou para tirar uma nova empresa do papel e está claro para mim, acho que você já respondeu Queria só te, a tua confirmação, mas eu acho que é, é o tesão de criar alguma coisa nova, uma solução diferente, inusitada, criativa, inovadora que não havia antes. É, é isso que te move, não é tanto a grana, o poder, o prestígio, a influência. É, é, é deixar um. Deixar, colocar no mundo alguma coisa que não havia antes. É isso, né? Acho que é isso com uma característica que eu acho que eu tenho há muito tempo e que, obviamente, como tudo
0: na vida, tem, tem uns preços que eu pago: é que é, eu, quero, eu gosto de fazer coisas que eu gosto. Eu, não, não o negócio precisa gostar do negócio mas as minhas atividades precisam ser prazerosas para mim não, não full time não existe isso mas então por isso que eu não fiquei no mundo executivo muito tempo fiz as minhas passagens mas chega uma hora que não, não dá mais não tem mais hoje as pessoas chamam isso de propósito significado sei lá mas vamos deixar coisas mais um jeito mais simples é, porque aí eu aprendi uma coisa para mim a jornada é muito legal todo dia eu fiz um testezinho que perguntava Pra você, se você tá indo para algum lugar, precisa ter um destino ou uma jornada? Aí pra mim, puta, a jornada... Eu, eu faço viagens, e tem gente que faz isso e tem gente que não faz. Eu faço viagens sem saber para onde eu vou. Eu consigo sair de São Paulo de carro sem saber para onde eu vou. De avião, obviamente, não dá, porque você precisa reservar uma passagem, mas, mas de carro dá. Tem muita gente que não consegue fazer isso. Então, como a jornada para mim é muito interessante, eu preciso estar em jornadas que sejam prazerosas, porque se chegar, chegou. Se não chegar, a jornada foi incrível. E a vida me parece que é uma jornada, é. certo? E aonde a gente vai chegar? A gente não sabe que a gente não sabe de onde a gente veio. <risos>
1: então, e chegar não é tão importante no é, final, né? Pois é. É, é caminhar, é, é isso que você está falando, né? Cê, a vida acontece enquanto você está a, a caminho de alguma coisa. E nessas viagens de carro longo aí com a Kombi, o é um negócio que,
0: tipo, os, os longos trechos, eu, eu fiz uma cama na Kombi para Bia e o Nico poderem relaxar, a gente sai às seis da manhã. E ele, eles acordam meio-dia. Das seis da manhã ao meio-dia eu dirigi. Pra muita gente fala, nossa, mas que coisa entediante, você sozinho no silêncio ali, com o som e tal. Não, pra mim é uma, é uma conexão com o mundo, com o planeta. Eu me lembro desse, nessa viagem do Chile, subindo a cordilheira, exatamente do jeito que eu te descrevi. Saímos de Mendonça às seis da manhã, eles acordaram umas onze e pouco. Meu, só tinha eu, a Kombi e a cordilheira.
1: é aquele deserto lindo ali, né?
0: Nenhum, aquela coisa ali. Foram pensamentos, foram viagens, foram ideias, foram... Que, que às vezes eu até preciso anotar de tanta, tanta tanta coisa que, que surge ali. Então, uh, a jornada empreendedora, para mim, acaba sendo muito importante. E também entendendo que isso, uma coisa que eu fiz, é que, eventualmente, curtir tanto a jornada te, te afasta de certos caminhos mais pontuais, como o do dinheiro, do sucesso material, porque às vezes você se distrai com a jornada, sério. Então, se você vai para um lugar sai daqui de carro com a certeza que você tem que chegar às seis horas em tal lugar cara você vai focar nisso se você tiver muito mais na jornada talvez você não chegue
1: Bob você falou em fotografia né e eu queria te propor aqui uma fotografia um retrato e a gente já falou também bastante e você foi muito generoso em compartilhar conosco aqui uma série de hacks, né, que você usa para lidar uhum. com momentos que todos nós aí atravessamos na... Ó, oh, tá aí um título, talvez, para, É, olha aí, pode ser por aí, hein? <risos> Mas eu queria fotografar o teu lowest point moment. Aquele momento, assim, em que você, a desesperança foi foi maior do que, do que, do que no, em, outros, em outras ocasiões, você já teve aquele momento assim, sabe, de sentar embaixo do chuveiro e pensar em desistir, em fazer outra coisa, e, ou simplesmente não encontrar saída, não encontrar é, saída, nem mesmo nas conversas que você que costuma ter consigo mesmo, você pode puxar para a gente, assim, o que, que foi o teu, teu momento mais crítico e como que, que, ele, que você saiu dele?
0: Hum...
1: É... Eu, 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 eu não vou dizer que esse
0: tenha sido o mais crítico, mas eu acho que dá para a gente conversar um pouco sobre, sobre essa transição recente agora. Né? Talvez do ponto de vista formal da, da coisa, mas, mais de, de, de elementos mais é, formais, como dinheiro e esse, esse tipo de coisa, não seja o mais crítico que, que eu já vivi. Já vivi coisas muito mais tensas do que eu vivi recentemente. Mas eu tive um momento de, de, profissionalmente, aos 57 anos, isso foi esse ano, fazer aquela pergunta, no, no meu processo não é muito no chuveiro, é no carro. <risos> a minha relação com o carro é antiga. <risos> Ou seja, é a única coisa que o Bob ainda vai ser antigo, porque eu vou continuar, não quero um Tesla, <risos> eu quero um carro que dirige. Mas enfim, é de falar, putz, faz algum sentido o Bob profissional. É. E quando você chega nesse... Como você falou, o fundo do poço ela é. usou uma outra expressão. É um momento que... E aí cada um tem os seus processos, mas é um momento que, dirigindo ali na Faria Lima, eu me lembro da cena, tô estou picturing the scene aqui na minha cabeça, é, eu molhei os meus olhos sozinho comigo mesmo, certo? Ali, passando aqueles milhões de patinetes, e eu dirigindo com uma música tocando, hermeticamente fechada no carro, no ar-condicionado. E esses momentos são momentos que... que, que é, eu acho que eles são importantes é muito difícil dizer que eles são bons sabe é, é fake dizer isso um pouco um pouco poucos meses ou semanas depois dizer puta as coisas se resolveram e foi bom não foi bom certo Quando, só lembrar aqui, picture in the scene, me, me me deixa uma sensação ruim não é agradável não é agradável de, de, de você estar tá ali no momento que você fala assim puta se eu morrer amanhã, não faz diferença nenhuma pra porra nenhuma, certo? Então, e, obviamente, eu falo no meu texto no draft que, cara, é difícil nesse momento separar essa vida da vida pessoal, certo? Então, o meu negócio era um momento profissional. Mas a pergunta expande, certo?
1: Quem sou eu, né?
0: O Quem que sou que... eu? Será que a Bia vai se importar? Será que o Nico vai se importar? se alguém vai se importar, sabe? Tipo, meu, são momentos... Eu tenho talvez a... a... A sorte, a felicidade, sei lá... Nasci assim, enfim... Ou fui criando esse caldo ao longo do, dos anos, não sei... Mas de não ficar muito nesse lugar... Certo? Então isso para mim é um dia... É um... É um... E aí aqueles mecanismos todos que a gente falou... Nesse dia não funciona nada, certo? Porque mas... eu não tô da ação... Eu não tô da linha, página branca... Da... Tudo que a gente deu como os bons hacks até aqui e que eu acho que eles são, mas este dia ele... você não acredita nesse hack, E, e
1: você se dá esse tempo também para de repente... Não, o que eu tô tentando é, é, puxar aqui é o seguinte, é a tua estratégia também de não se deixar imobilizar. Nem mesmo por um momento de total descrença.
0: É... E aí, aí, o que eu faço nesses casos, eu me divirto com. Eu me distraio, desculpa a palavra uhum. essa. Não me divirto, eu me distraio. Então, eu, eu enfio coisas que não tem nenhum propósito, que não é o primeiro passo das próximas coisas, não é nada disso, certo? E, tipo, cara, preciso fazer uma reunião, preciso fazer não sei quê, preciso ligar, para todo tudo um monte de bobagem, mas eu, eu distraio a minha cabeça. Certo? Com coisas práticas que. é não Por aqui não, não é um hack no sentido igual aquele outro, que é tipo, você põe os primeiros passos. Não, não, não. Porque eu não tenho passo nenhum, eu tô no vazio, certo? Eu tô me perguntando se eu faço sentido profissionalmente. Uhum. Então dá passo pra onde, certo? Então eu, eu, eu mergulho um pouco e aí eu enfio. Puta, precisa fazer isso, precisa mandar aquele, faz aquele PowerPoint que você não tá fazendo, responde o e-mail do outro lá, que você, não, você devia responder. Vai pras coisas mundanas e pra, pra me ajudar a sair um pouquinho desse pensamento. Sim.
1: E aí. Porque lá, a gente pode, se a gente, dependendo alimenta, do no... né? Exatamente. É isso que eu ia falar. A gente é. tem essa escolha de é. alimentar um momento desses é. e aí a gente, talvez a gente não saia mais. Ou a gente tem a, 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 a escolha de dizer o seguinte pô, é difícil, eu tô perdido, eu tô fudido, mas eu não estou vencido e eu não vou alimentar esse monstro que tá me enchendo o saco aqui.
0: É isso, é isso. E aí, às vezes até de fazer um processo de dizer, tá bom cara, e, e se, você fiz, se você aceitar esse negócio, o que, que acontece na, na vida prática? E aí, pra mim, gera sempre um, muito mecanismo de tipo... Hey, hey, hey. Cara, você sempre correu, você sempre foi atrás, sempre tentou, não é? Porque tudo deu certo, mas... Então, cara, será que não é melhor sair um pouco desse lugar e tentar alguma coisa? Mas eu não sei o quê, eu tô perdido... Aquele dia é o dia do, do fudeu, de verdade, certo? É diferente do dia do problema. aquele outro fudeu era outro, é que tipo... Pô, você tem que pagar não sei quantos milhares de reais pra amanhã e não tem dinheiro. Aquele, aquele é o dia do... Do, do, é. do, do ação pragmática é, certo? O, esse é o dia do vazio o
1: computador travou, não adianta você ficar apertando a, tle, a tecla tem que, que na verdade desligar para reiniciar é. e ver se ele volta é isso, exato, né?
0: que é o dia do vazio porque o dia do, do problema, eu sou facilmente transformar transforma o problema em ação, certo? esse é o dia do vazio é o dia do fundo ali, certo? então é, é, o meu mecanismo é esse é, é, é primeiro aceitar, não tentar a resposta, porque aquele dia não, aquele dia não vem resposta certo? tipo e ao mesmo tempo também não, 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 não aceitar a, 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 a autodramatização de que tipo, meu, acabou tudo, entendeu?
1: E que e aí... de novo é uma tentação, né? A gente ficar lambendo ali as próprias feridas, sentar à beira da estrada e deixar é. de caminhar, né?
0: E aí eu falo, puta, meu, eu falo comigo, mas faz sentido deixar de caminhar, faz sentido, sei lá, encerrar tudo? A gente tem esse direito, esse, essa opção. E aí, rapidamente, o meu cérebro me... fala não, não, cara, não, 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 calma, calma. Mas não sei o que fazer hoje. Então, enfia qualquer coisa. <risos> hoje, tá ruim. Enfia qualquer coisa, sabe? Coisas bem... Pouco pensar, pouco... pouco nenhum plano. O e-mail de ontem. O... Não dá pra responder, fazer um artigo ou fazer uma entrevista no podcast nesse dia. Aí não dá. É. Mas tem um milhão de coisas vidas. Puta, precisa arrumar o carro. Então, leva o carro na oficina sabe, faz, corta o cabelo faz coisas que não tem nenhum significado e propósito e nem precisa de nenhum plano é, resolve coisas que puta, a Bia tá pedindo pra você trocar não sei o que da casa há um tempão faz essa porra, porque ela vai ficar feliz e o mundo anda, entendeu coisas bem, aí bem é, mundanas e pequenas porque esse dia não tá o dia pra é. e isso é difícil isso tem uma coisa que é, pegando um pouquinho outro exemplo que é tem a ver, esse, essa história, eu já tive outras na vida, mas essa história com, puta, com a idade, com o meu momento, com tudo isso, que é uma, uma grande... Nessa hora tudo mistura, né? Sim. Nessa hora não tem mais o você... Bob profissional, do Bob pessoal, do Bob pai, do Bob...
1: Daqui a três anos você faz 60. Uhum. É... Isso te assombra? Você se... tem sentido alguma mudança de energia física ou mental para fazer as coisas que você quer fazer?
0: Cara, isso... Isso andou me assombrando, nesse processo que eu descrevi no começo dessa nossa conversa. Uh, isso vem diminuindo o assombro. Uh, eu, graças a Deus, tenho um, um físico com boa energia. Uh, e tenho um filho de 5 anos e pouco que me, me, me coloca nessa, nessa, nessa energia. É, mas em alguns momentos o 6.0, né, o negócio faz assim, caraca 6.0 <risos> é,
1: dá, dá um certo susto tava tão distante, né Puta, como, como é que tava... chegou aqui agora, assim é. né?
0: e aí eu falo, pô, tem um filho incrível, uma mulher incrível dois livros, que não são best-sellers mas são bons livros, que eu recomendo então e aí eu falo, meu é, a Kombi surgiu assim né, a Kombi foi um negócio... Que eu tinha um jipão que eu viajava muito... Mas que dava muito mais problema do que do que prazer... E eu tinha vendido... E eu tava com um carro normal... caminhonete mais normal... E, e aí... Há dois anos atrás eu falei... Puta, Bia, eu tô precisando de um, um projetinho... Assim, sabe... E já com a certeza que... Tipo, meu... A hora que eu falasse... <risos> a palavra combi, né... E... Aí eu falei... Puta, tô pensando em comprar uma kombi Last Edition... A gente faz uma viagem grande... Foi por, por zap. Ela mandou o, o, o positivinho, assim. Eu falei, puta! <risos> Três semanas depois eu tava buscando a Kombi <risos> no Espírito Santo. <risos> Ela ficou um é. ano reformando. Mas só pra fechar, a Kombi é um momento que, que me reconecta com um monte de coisas que... Aos 60, aos 57, aos 40, aos 20, elas são muito parecidas em mim, certo? Eu nunca fui esportista, eu nunca fui... Então, acho que o corpo... Quem usa muito o corpo sente muito mais isso, sabe? Eu nunca fui desse, de exagerar muito no meu corpo e tal, nunca tive muito prazer com isso, então ele tá mais sussa. É, mas a, as viagens, a Kombi, a contemplação da paisagem, não sei o que, isso eu faço com 60 e eu acho que eu vou fazendo no Miss Sunshine lá com 80. <risos> então, e essa, e essa clareza profissional, que o processo que eu falei um pouco antes de me entender melhor, mistura muito com esse momento que você me perguntou agora, também me deu uma certa paz, cara, tipo, ok não preciso ser é, unicórnio, sabe? Não, não vou ser e tá ok eu já sabia que eu não ia ser, mas podia ter momentos que, putz, talvez não tivesse ok na minha cabeça, está ok, super ok e eu tenho papéis que são incríveis e necessários, É e aí você fala assim, e aí você dá aquelas cutucadas fala assim, pô o Singularity University não fala o tempo inteiro que o mundo vai precisar mais criatividade? criatividade. Você não acabou de concluir que você é um cara desse? Você acha que isso vai ficar pior com 60, 70? Acho que não. Então, ok, Sussa, então, relaxa. Então, vamos embora. Vamos embora.
1: Bob, Bob Volheim, <risos> meu amigo, meu irmão, muito Chegamos obrigado. Chegamos ao fim
0: da lista aqui.
1: Muito obrigado por você ter compartilhado de forma tão generosa todas essas compreensões sobre a vida, sobre a carreira. É, você que é um empreendedor você que é um pai, que é o um marido é, parabéns parabéns e obrigado que você continue resiliente nos provocando com suas iniciativas é, e cada vez mais criativo muito obrigado pela entrevista
0: Pô, uma honra cara e parabéns por essa iniciativa de, de que tá muito, tem muito a ver com o que eu estou fazendo nesse momento que é de tocar um pouco mais o humano é, lá no, um pouquinho mais no fundo em torno do empreendedorismo, em torno das coisas que as pessoas fazem, ou das artes, ou seja lá, do, dos teus entrevistados todos, mas dar essa cutucadinha que você está fazendo é muito importante. Tem um papel enorme nessa, nessa, nesse, nesse momento do mundo, de tanta incerteza, de tanta dúvida do digital, do mindset da porra toda. É muito importante você estar tá fazendo isso. Quando, quando eu vi que você estava fazendo, quando eu recebi o convite, eu fiquei, claro, tens porque tirar a roupa aqui figurativamente, obviamente. <risos> Estamos os dois vestidos aqui. Por enquanto. <risos> Por enquanto. <risos> Vamos desligar o microfone, né? Oh, não, não. Mas é, é, tão, é, tão, é tão importante é, quando eu recebi esse convite, eu falei, puxa, é uma ocasião incrível de eu dar um, um, uma pitadinha nisso, e isso é uma longa série que você está fazendo, porque isso é life-changing, isso muda a vida das pessoas. E o resto, o resto é bacana, o resto é importante, o resto tem o seu trabalho, o seu papel, óbvio, mas isso é... Puta, tira pessoas de, às vezes de um buraco que puta, ela estava lá e ela não conseguia mais sair então parabéns por estar tá tocando esse projeto
1: Eu te agradeço muito realmente a confiança a compreensão e, e, e essa pessoa que está lá no buraco achava que estava sozinha e não está estamos, todos. estamos ou, todos ou não ou estamos nenhum ou não ou estamos nenhum exato estamos encerrando então mais um episódio do retrato podcast do draft a gente se vê na próxima semana abraço a todos obrigado